0: collega-immigrant in Noorwegen die bovendien ook een podcast maakt over zijn verhaal. Tja, dat kunnen we natuurlijk niet laten liggen. Dit is aflevering 34 van de Radio Rules. Welkom. en Janneke, zo heet het Nederlandse koppel dat naar Noorwegen getrokken, en daarover blogt en ook een podcast maakt. Hun boeiende verhaal hoor je dus zometeen. Eerst kan ik u trots melden dat voor deze aflevering zich opnieuw een producer heeft aangemeld en daar hebben we zelfs een tuentje voor. Dat is uh, F2, als ik me niet vergis. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. Ja, deze week is de producer iemand die zich op Twitter verschuilt achter het pseudoniem AgroKVS. In het echte leven gaat het om een landbouwer uit Dijnzen genaamd Chris van Steenkisten. En Chris wist mij te melden dat hij gek is van nieuwe technologie, waaronder dus ook podcasting en van muziek. Je vindt hem op Twitter als AgroKVS. In één woord de link naar zijn profiel staat ook op onze website radiorules.be. Dankjewel Chris om producer van de podcast te willen zijn deze week. En als je zelf is vermeld wil worden in deze podcast, dan kan jij je ook aanmelden als producer. Het kost niets tenzij 1% Tweet dan details, vind je op onze website radiorules.be en daar dan bovenaan klikken op de knop producer worden. Heel af en toe kom je wel eens een nieuwe Nederlandstalige podcast tegen uh, in iTunes en als die dan bovendien ook nog gaat over wonen en werken in het buitenland, dan wordt het helemaal interessant natuurlijk. Onlangs heb ik Wonen in Noorwegen ontdekt. Een relatief uh, nieuwe podcast van Janneke van der Meer en Arie Bakker met heel veel informatie over het leven in Noorwegen. Noorwegen, want dat is de plaats waar dit sympathieke Nederlandse koppel woont. Het is een erg leuke podcast. Je komt razend veel te weten over het leven in het noorden van Europa in Noorwegen. En kijk, iemand die podcasting combineert met immigreren naar het buitenland, daar kunnen we niet buiten natuurlijk, die moesten we gewoon spreken. Arie Bakker in Noorwegen, goedemiddag voor jou. Goedemiddag voor mij, goede avond voor jou. Hè?
1: Ja, goedenavond Loden. Ja, inderdaad. Het is inmiddels avond hier in Noorwegen.
0: Ja, we nemen dit op. Mijn tijd één uur na één uur s middags en bij jou is het na zeven uur. Um, ja, Arie, ja. wij kennen elkaar van Facebook. Wij, wij communiceren al een ja. tijdje via Facebook. Maar de mensen kennen jou niet natuurlijk. Kan je een beetje achtergrond geven over jezelf?
1: Uh, ja, ja, zeker. Uh, ik ben een, uh, geboren in Rotterdam, 57 jaar geleden. Um, getrouwd geweest en nu inmiddels alweer zo'n uh, 17 jaar samen met uh, Janneke van der Meer. Um, in mijn leven, wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben uh, uh, schoolmeester geweest en daarna in, in directies uh, terechtgekomen. De laatste 22 jaar ben ik directeur geweest. En de laatste 10 jaar directeur in Waalwijk van een uh, speciale school voor basisonderwijs. En nu inmiddels uh, bijna drie jaar
0: uh, in Noorwegen. Ja, en hoe komt de Rotterdammer dan plots in Noorwegen terecht? Dat moet je ook eens vertellen. Ja,
1: um, het is, het is een heel, ja, toch wel een apart verhaal. Um, in 2011 zijn drie vrienden van ons uh, overleden aan, aan kanker. En dat waren toch wel drie mensen met, uh, met dromen. Um, en dat, dat bracht ons aan het nadenken. Weet je, wij waren altijd al helemaal gek van Noorwegen. Wij hadden al zoiets van, daar willen we dolgraag wonen. Maar we zitten allebei in het onderwijs. Uh, daar zit helemaal niemand op te wachten. En we kregen het gevoel van, we moeten er eigenlijk alles aan doen... om onze droom gewoon te gaan waarmaken. En eigenlijk door, heel plots door, door een toeval... Uh, kreeg Janneke via via een, een aanbieding... Uh, ...op een school in het dorpje Rauland in Telemarken in het uh, zuiden van uh, Noorwegen... ...om daar aan de slag te gaan als een, uh, uh, een leraar Duits. Mm -hmm. En wij waren nogal verbaasd. Um, ja, wie zit in, wie, weet je het zeker? Janneke is geen lerares Duits. Mm -hmm. We hebben toen uh, een telefoongesprek gevoerd... En ja, ze zeiden, joh, uh, voor ons is alles prima. Je, je hebt al ervaring in het onderwijs. Je kan gewoon bij ons aan de slag. En dat vonden we toch wel vreemd. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, ja, uh, jeetje, uh, je, je, wat? Je bent aangenomen. We moeten op zijn minst eventjes met die mensen op die school gaan praten. Hmm. En toen zijn we in het, in het volgende weekend uh, we het vliegtuig gepakt. Zijn naar Noorwegen gevlogen. Uh, en naar, naar die school toegereden. En daar een afspraak gemaakt met, uh, met de directeur en een uh, adjunct directeur... Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Uh, inmiddels is Janneke daar al uh, zo'n kleine drie jaar aan het werk. En uh, nu is ze adjunct directeur. En ja, en ik, en ik ben even later naar Noorwegen gegaan, een paar maanden later.
0: En ik ben inmiddels uh, uh, kok
1: in een restaurant. Ja. Dus uh, ja, een hele andere carrière voor mij.
0: Ja, maar je, je ging niet met tegenzin mee, veronderstel ik je. je dat was een droom ja, die plots uitkwam. Nee, nee. Ja, dat, dat was echt. Uh, het was gewoon heel bijzonder.
1: Mm. En als je dan weet dat wij toch twee personen zijn die eigenlijk wel uh, van zekerheden houden. Hè? Je bent in het onderwijs, je bent een beetje ambtenaar. Het leven heb je een beetje uitgeteld, uitgerekend zeg maar. En toch hebben wij in één weekend besloten om uh, naar Noorwegen te gaan. Mm. En die maandag erop zijn we naar onze algemeen directeuren geweest van onze onderwijsstichtingen. En dan hebben we ze daar het, het nieuws verteld.
0: Ja, En wat ik interessant vind is wat je zegt over die vrienden... die dan uh, plots overleden en, en uh, ja, hm. de persoonlijke dingen. Dat hoor ik bij veel immigranten. Er is een soort kantelmoment waarop je zegt... als ik het nu niet doe, dan komt het er nooit van... en dan ga ik misschien dat achteraf beklagen.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Um, het, het was echt een, een keus die we heel plotseling... en heel grondig gemaakt hebben. Hm. We, we twijfelen eigenlijk niet meer na ongeveer een, een dag kletsen met elkaar. Hmm. Want je, je hebt natuurlijk best, een, en dat weet jij zelf, je bent natuurlijk ook uh, met je gezin van, uh, van Vlaanderen naar, naar Canada gegaan. Um, er zijn veel beren op de weg. Uh, er zijn veel zaken waarover je moet piekeren en waarover je nadenkt en waarvan je denkt
0: van, joh, uh,
1: gaat dat allemaal wel lukken? Maar eigenlijk moet je gewoon alleen maar een knoop doorhakken. Ja of nee?
0: Ja. Precies, en je kan ook iets kapot analyseren en dan het uiteindelijk toch niet doen, dus je ja. moet gewoon springen. J jullie kenden Noorwegen natuurlijk al, al langer. Hè? Jullie, jullie waren al verknocht aan Noorwegen lang voor de immigratie. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kwam klop er al zo'n 25 jaar. En samen hebben we zo'n uh, tien jaar lang eerst Noorwegen, echt van, van, van zuid tot noord en van oost naar west, uh, door We hebben alles zo'n beetje gezien van Noorwegen, zelfs meer dan <lacht> menig Noor gezien heeft. En zo'n zo vijf jaar geleden zijn we ons een klein beetje gaan settelen. We hadden zo'n gevoel van, uh, nou, we hebben het nu al gezien... en al dat reizen. En, uh, het is een heel groot land, dus je maakt lange reizen. Uh, het is ook wel eens fijn als we gewoon op een paar plekken in Noorwegen uh, regelmatig gaan terugkomen. En dat waren dan de plekken waar wij onze, uh, onze Noorse vrienden inmiddels hadden gevonden. En een van die plekjes was Roland. En uh, onze vrienden daar, uh, Fred en Ingrid die hadden een, een prachtig houten huis staan. En in 2009 hebben we gezegd... Van nou, het, het zou ons ontzettend leuk lijken... als wij dat huis van jullie het hele jaar door uh, mogen huren. Mm -hmm. Zodat wij een soort vaste basis hebben
0: in Noorwegen. Ja. En toen werden de rollen eigenlijk al een beetje omgekeerd. Toen werd Nederland een soort van uitvalsbasis... en, en uh, lagen jullie met je hart eigenlijk al in Noorwegen misschien. Ja, dat klopt.
1: Wij, uh, omdat we natuurlijk allebei in het onderwijs werkzaam waren... Uh, gingen wij toch zo vier, vijf keer per jaar naar Noorwegen toe. En als nuchter Hollander ga je rekenen. En dan denk je, ja, het is
0: eigenlijk ook <laughs> ja, 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 Noorwegen te zijn. <laughs> ja, dat kan een aardige Duits schelen. En, en had iemand jou, um, laat ons zeggen, tien jaar geleden gezegd, Arie, je gaat op een dag in Noorwegen wonen, je gaat naar het buitenland verhuizen. Had je dat toen weggelachen of zat dat toch altijd al in je hoofd van ik wil ooit daar gaan wonen? Ja, het, het heeft altijd wel gekriebeld
1: En uh, vrienden en kennissen die, die wisten ook wel dat we heel graag naar Noorwegen toe zouden gaan. Maar het moment hadden wij zelf eigenlijk al bepaald op, uh, op het moment dat wij gepensioneerd zouden zijn. Hmm. En, en goed, daar hebben we dus nu een, een andere keuze in gemaakt uh, drie jaar
0: terug. Ja, drie jaar geleden ben je dus, uh, ben je dus verhuisd. Heb je de dus sprong gewaagd. Uh, jullie, jullie kinderen waren al, uh, al de deur, hè? of jou, jouw dochter was al de deur. ja. Ja, dat
1: klopt. Uh, onze oudste zoon is 31 en dat loopt dan via 29 voor onze dochter... naar 27 voor de jongste zoon.
0: Dat maakt het wel een stuk dus makkelijker is,
1: dan. Ja, absoluut hoor. Dat ben ik helemaal met je eens. Je kunt eigenlijk gaan uh, ja, doen en laten wat je wilt op dat moment. Hmm. Je hebt geen, niet echt meer zo'n uh, verbinding. Natuurlijk heb je de verbinding met, met vrienden, met je familie met je kinderen. Maar uh, ja, je hebt je handen vrij om toch wat te gaan ondernemen.
0: Ja. Voor ons was het anders, denk ik, in Canada. Wij kwamen hier aan met 18 kartonnen dozen en een land dat relatief onbekend was. Jullie kenden ja. eigenlijk uh, Noorwegen, al hadden daar al een beetje een netwerk opgebouwd voor ik. Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt helemaal. Ja. Het was geen, uh, geen sprong in duister, om het maar zo te zeggen. Ja. Hoe ging dat dan die eerste, die eerste maanden? Want het, er is een verschil tussen um, daar zijn uh, tijdens de vakanties en dan weten dat je terug naar Nederland kan en daar dan effectief wortel moeten gaan schieten en, en daar beginnen, uh, ja, beginnen te leven eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat, dat was op zich wel een, uh, toch wel een zeker risico. Uh, we waren ons heel goed bewust van het feit dat we niet met een vakantieblik naar dat land moesten kijken, maar dat we nu serieus moesten gaan uh, ervaren en ondervinden wat het leven en werken en wonen in Noorwegen uh, eigenlijk omhelst. En je, ja, dat zul jij ook wel ervaren hebben. Op een gegeven moment, het, het heeft wat maanden, wat, wat tijd nodig om te merken van hé, hey, dat gaat toch wel anders dan, uh, dan in Nederland. En hé, hey, dat, dat, dat doen ze op, op een hele speciale manier. Of um, ik kan je als voorbeeld geven, en dat was een voorbeeld wat, wat Jelleke uh, mij gaf na haar eerste week op die Noorse school gewerkt te hebben. Um, vergaderingen. In Nederland zijn wij gewend geweest om altijd heel erg effectief te vergaderen. Je hebt een agenda, je stelt een aantal punten op... en je probeert op basis van argumenten tot een beslissing te komen. En die ga je dan vervolgens met elkaar uitvoeren. Terwijl in Noorwegen dat allemaal veel langzamer gaat... en de mensen letterlijk heel lang stil zijn... en vervolgens een laten horen... Um, ze zei zelfs, er ze zitten ook mensen gewoon te breien tijdens de vergadering. Hmm. Te breien, weet je wel. Oké, okay, okay. dat is wat anders. <laughs> heel apart. Ja, ja. absoluut. Uh, het neemt allemaal dus wat meer tijd hier in beslag. En, en ja, dat is wel heel erg opvallend. Hmm.
0: Als je nu een evaluatie moet maken na drie jaar... Um, ik neem aan dat het positief is. Hoe, hoe is het leven daar?
1: Ah, ja, het is echt positief.
0: <laughs>
1: ik zeg gewoon, het is geweldig. Ja. Uh, we voelen ons allebei echt heel erg gezond... Geestelijk, lichamelijk en dat heeft te maken met, uh, uh, met de ruimte die je ervaart, met het leven midden in de natuur, um, met een heel andere werktempo, met um, ja, werktijden die we eigenlijk in Nederland niet, niet konden ervaren. Uh, voor Janneke school geldt bijvoorbeeld om, om drie uur ben je klaar en een vergadering per week duurt maximaal tot vier uur en dan gaat iedereen naar huis. Dan is er is werkelijk niemand meer in de school. Um, ja, ik, ik merk het zelf ook. Het is allemaal heel relaxed in het werk. Uh, is het vandaag niet af, dan komt het morgen wel. En, en dat, dat strijdt een klein beetje met, met onze eigen inborst. Maar ja, het, het werkt wel heel erg, heel erg rustgevend. En, en een ander punt trouwens, om, om, dat vind ik best wel belangrijk om even te noemen. In Nederland waren wij toch altijd wel uh, omgeven door heel veel verleidingen. Verleidingen in de zin van uh, koop dit, koop dat. Je hoeft er maar uh, de hoek van de straat over te gaan en de winkels en de reclames en, en, en alles kwam je al tegemoet. En wij wonen nu hier in Noorwegen in een uh, echt een plattelandsgemeente. Een heel rustig gebied waar elk klein dorpje... en met klein bedoel ik een dorpje, heeft hier zo'n vijf, zes, 700 mensen... ligt op minimaal 20 minuten afstand rijden van elkaar. Uh, en winkels zijn, uh, ze zijn, ja, ze zijn er wel, maar uh, niet in die hoeveelheid... die je natuurlijk in Nederland of in Vlaanderen hebt... En
0: om echt te gaan winkelen moet je hier naar een stad gaan. En dat is uh, toch wel een twee uur rijden. Wauw. Ja, ik wilde net zeggen toen ik je hoorde zeggen dat het, dat het, uh, het levensritme een stuk lager ligt. Jullie wonen natuurlijk oh. niet in een stad. Jullie wonen behoorlijk afgelegen. Niet te afgelegen.
1: Nee, niet te afgelegen, uh, we wonen echt in het in het zuiden van Noorwegen, een klein beetje op de hoogte van Oslo, maar dan een, een 3,5 uur uh, westelijk daarvan en dan kom je eigenlijk terecht in, uh, ja, in, in een heel rustig, een, een dun bewoond gebied, prachtig natuurlijk, want het, het barst hier van de natuur en ja, dat, dat is eigenlijk precies wat we zochten.
0: Ja, en op jouw Facebookpagina um, en jouw website staan, uh, staan mooie foto's ook van, je, van jullie huis. En dat komt een beetje overeen met het cliché dat ik heb van Noorwegen. Bergen, ja. um, heel veel groene, groene omgeving en, en, en bossen en natuur. Klopt dat cliché dan? Ja,
1: <laughs> ja dat klopt. <laughs> uh, als ik hier naar buiten kijk, dan, dan zie ik letterlijk hier in, in het zonnetje. Ik, ik zie uh, de rotsen voor ons. Die staan op zo'n uh, kleine tien meter van ons af. Daarboven hebben we een eigen stuk bos. En daar, als we daar doorheen zijn, dan komen we weer terecht in... Wij noemen het de bergen. Die gaan echt loodrecht omhoog. Uh, we hebben een eigen waterval waar we het water vandaan halen. We hebben ontzettend veel tuingebied om ons heen. Het is, uh, het is pure verwennerij. Uh, het is alsof je dagelijks als op vakantie bent. Moet je ja. het
0: gras afmaaien ook, Arie? Of uh, gebeurt, dat, uh, gebeurt dat? Gelukkig is dat een hobby van jou. Ja, want als ik jouw jou foto's zag op Facebook dacht ik, arme man, die moet, die moet de hele tijd het gras afmaaien, maar uh, ja, dat wordt ja, ja. gedaan voor jou. Um, een ander ja, cliché, ja, ja. een ander cliché, Ari, over Noorwegen, is, en dat komt dan overeen met Canada, is dat het een, een winterland is, hè, dat de winters hard zijn, klopt dat?
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, ik vind het wel erg mooi, moet ik zeggen, dat we eigenlijk hier in een land wonen waar uh, weer echte seizoenen zijn. En uh, dat miste ik op een gegeven moment in Nederland wel, hoor. Uh, de winters zijn daar erg regenachtig en, en niet echt koud. En hier in Noorwegen, uh, nou, laat ik je eerst vertellen toen wij in Rouwland woonden. Dat is hier uh, uh, zo'n 60 minuten rijden hier vandaan. En het ligt ietsje noordelijker, maar het ligt vooral hoger. Het ligt daar op zo'n 750 meter. En daar begon in medio oktober de sneeuw te vallen. En medio mei was de sneeuw weg. Wow. Weet je, en dan, dan, dat was een hele lange koude winter. Ja. Vorig jaar zijn we in dat huisje waar we toen woonden... of anderhalf jaar geleden, uh, zijn we ook gewoon letterlijk ingesneeuwd En de sneeuw uh, stond drie meter tegen ons uh, huis op. Dus je, moest, uh, <laughs> ja, je kon niet meer door de ramen kijken, zeg maar. Uh, nu wonen we 60 kilometer zuidelijker en tegelijkertijd uh, op een hoogte van ongeveer 150 meter. En hier is het leven volstrekt anders. Hier hebben we fruitbomen, uh, onze tuin, tuinen zijn prachtig. We hebben ervaren dat de sneeuw pas in medio december kwam... en eigenlijk eind maart alweer weg was. Ja. Ik denk dat dat goed vergelijkbaar is met Canada.
0: Ja, en, en, en hoe zijn de zomers dan bij jullie? Want ik zeg altijd tegen mensen... oké, okay, de winters zijn hard en, en vaak lang... maar de zomer wordt dan wel weer goed. En dat is bijna een garantie... dat je hier een goede zomer hebt. Hoe zit het daar?
1: Ja, ja dat, dat, ik denk dat we dat kunnen vergelijken. De zomers zijn hier over het algemeen prachtig. Warm, warm in de zin van... 20, 24 graden. Met bijvoorbeeld gisteren... een uitschieter naar, naar 30 graden. En, en over het algemeen... houdt dat mooie weer wel lang aan... En, maar dat heeft heel sterk in Noorwegen te maken met de plek waar je woont. En het, het kan bijvoorbeeld zoals wij hier in een, in een dal zitten. Uh, het kan net zo goed gewoon als, als het, weer net, uh, het weer net verkeerd is. Dan kan het hier dagenlang uh, uh, mistroostig zijn. Mm. Maar als ik dat vergelijk met, met de westkust waar de fjorden liggen. Uh, daar heb je wel wat meer kans op, op regen. Mm. En hier zitten we eigenlijk een, uh, ja, in een mooi gemiddelde.
0: Prachtige zomers over het algemeen. En heb je dan vrienden en kennissen om die mooie zomers mee te delen? Want ik, ik hoorde jou in je podcast zeggen... Uh, ...ja, er is weinig caféleven, dat missen we soms wel een beetje. Dat uh, op een zondagnamiddag bijvoorbeeld een, een lekker kopje koffie gaan drinken... ...en iets eten, dat zit er misschien niet in, hè? Nee,
1: nee, dat klopt. Uh, dat leven, en, en wij zijn best een beetje boegondis altijd geweest... ...dat leven, dat, dat missen we hier. Er is in ons dorpje Kwietseij, waar we nu wonen, Kwietseij... Daar is een heel klein cafeetje dat heel af en toe open is. En daar kun je een heerlijke kop koffie halen en je kunt er een mooie soep krijgen. En dat is berengezellig, want dat is voor ons ook een klein beetje de plek waar wij mensen hopen te ontmoeten. Om een klein beetje meer bekend te worden met uh, de lokale mensen. En vrienden hier, ja, we hebben wel uh, verspreid over Noorwegen hele goede vrienden die we al jaren kennen. Maar we merken wel uh, dat het best lastig is om... ...vrienden te krijgen hier in het dorp. Mm. Er is toch een zekere afstand. En het heeft ook wel te maken met het feit dat wij ja, Janneke werkt van... ochtends tot, laten we zeggen, het eind van de middag. En eind van de middag begint eigenlijk mijn werk. En ik werk tot laat in de avond. Mm. Dus het is ook wat lastig om samen op, op vriendenpad te gaan. <laughs>
0: En hoe sterk is de band met Nederland nog? Want tegenwoordig kan je, kan je zelfs van aan de andere kant van de wereld met, met vrienden en familie in, in het thuisland gewoon contact houden natuurlijk. Is die band ja. nog, nog steeds? Ja, ja, ja zeker. Uh, als wij straks ons gesprek afluisteren, dan hebben wij weer een ander Skype-gesprek
1: wachten um, met uh, vrienden in Nederland. Um, en gelukkig, ja, Skype is natuurlijk wat dat betreft natuurlijk een prachtig medium. Ja. En verder, ja, joh, wij hopen één keer per jaar naar Nederland te gaan. En we combineren dat ook altijd wel met een klein dagtripje naar Vlaanderen. Want dat had altijd ons hart. Dat is toch wel een leuke. Ja, vind ik wel leuk om even te zeggen. Want Vlaanderen, wij woonden in, uh, in Sleewijk. En dat was in het noorden van Noord-Brabant. En wij gingen vaak, echt vaak, uh, een weekendje naar Vlaanderen toe. Lekker een hotelletje pakken en dan gingen wij uh, ja, gewoon puur genieten. En dat missen we hier wel hoor. Een, een lekker duveltje. Ik heb jou al eens een keer geschreven hè, dat ik een, een duveltje had besteld hier. Eén zo'n flesje was 8,5 euro. Per flesje, dus niet per sixpack. <laughs> Weet je, dat, dat zijn cadeautjes als we dat hier hebben. En een mooie, een mooie trippel. Och, helemaal gelukkig als we dan al hier in de tuin zitten met, met zo'n mooi glas bier.
0: Ja. Leffen of hoegaarden vind je hier ook, maar zoals je zegt, het is, het is belachelijk duur. En dat is eigenlijk een soort tractatie. Voor jezelf. Uh, is het leven daar over het algemeen duurder dan in Nederland en Vlaanderen, Harry? Ja,
1: ja, ja, het is ruim twee keer zo duur. Boodschappen zijn tweeënhalf keer zo duur. Uh, nou ja, over de drank hebben we het net eigenlijk al eventjes gehad. Dat is heel erg duur. Maar autorijden is heel duur. Het, het aanschaffen van een auto, dat is, uh, is onbegrijpelijk duur. Ik dacht dat Nederland al duur was, maar nee, het, het, het is hier gewoon eigenlijk niet... Ik, ik kan, we kunnen ons nu geen nieuwe auto bijvoorbeeld veroorloven. Terwijl we dat in Nederland wel konden. We zien de prijzen
0: liggen hoog. Het is bijna 2,5 euro voor een liter. En dat is erg hoog, moet ik zeggen. Ja, dat is uh, bijna uh, niet, niet te begrijpen. Voor, zeker voor een Canadees waar het, uh, waar het leven of de, de benzine dan toch een stuk goedkoper is. Um, ja. Jij zit nu in Noorwegen, ik zit in Canada. En er is wel degelijk een link, Arie, tussen, tussen jouw leven in Noorwegen en hier uh, in Canada. Vertel je ja. het link
1: eens? Ja, ja. Dat klopt, ja. Want wij, wij, ja, wij gaan ook af en toe naar Canada toe. Hoor. Onze dochter is daar uh, 13 jaar geleden. Ja, dertien jaar geleden. Uh, eigenlijk vrij plots vertrokken naar Canada. Ze was uh, op uh, schooluitwisseling geweest met, de, uh, met een scholing Canada. En daar is een liefde tegen het lijf gelopen.
0: Hmm.
1: En zij was 18 geworden en ze zei tegen ons, ze was net terug. Ik ga emigreren naar Canada en ik ga trouwen. <laughs>
0: en jij viel van je stoel.
1: <laughs> ja, ik denk dat we allebei van onze stoel vielen. En het duurde even voordat we uh, weer rechtop konden staan. hoor. Want dat is best een... Uh, en een hele gedurfde sprong die ze toen nam. En wij hadden daar in het begin wel sterke twijfels over. Dat, dat durf ik je best te vertellen. Mm. We zijn nu 13 jaar verder en we zijn heel trots op die twee. En ze, hebben een, ze hebben heel veel gestudeerd, ze hebben een, allebei een goede baan. Uh, en we hebben een prachtige kleinzoon Coden die daar uh, ja, nu vijf jaar oud is. Dus uh,
0: ja, we hebben wel zeker een, uh, een mooie band met Canada. Ja, en ze, ze woont ook geloof ik in een regio die, die mij ook bekend is, het, het, het oosten, ja. de Atlantische provincies van Canada.
1: Ja, dat klopt. Als ik het goed heb, woonden jullie in Moncton. Ja. En zij wonen iets ten zuiden van St. John, in een dorpje, Musquash. Ja. En ja, dat, het is een gebied wat ons enorm aan Noorwegen aan de doet denken. Je ziet die, die grote bossen, die, die machtige rivieren die er doorheen stromen. Uh, en, en wat natuurlijk de Maritimes hebben... en wat wij hier dan niet kennen... is dat enorme verschil in app uh, en vloed. Hè, wat in de Maritimes geloof ik tot 10, 11 meter kan, uh, kan verschillen. Ja, dat, dat is natuurlijk hier niet, niet, niet herkenbaar. Hmm. Maar de natuur, de, de wijsheid, de wildernis... Ja, dat, dat zien we ook wel degelijk in Canada. Ja.
0: Ik heb een fantastische video onlangs gezien op jouw Facebookpagina. Je bent daar geloof ik jouw dochter gaan verrassen. Ze wist van niks en, en plots stonden jullie daar... Hè?
1: Ja, maar het was ook wel een heel speciaal moment, moet ik zeggen, Lode. Want uh, ze ging... Uh, she graduated. Ze ging... Ik kom even weer niet op ja, het Nederlands ze heeft haar die diploma woord.
0: gehaald. Uh, ja.
1: Ze heeft haar diploma gehaald op de university in, in Fredericton. Um, en dat was toch wel een heel bijzonder moment, vonden wij. En we hadden al uh, toen we hoorden van de datum... hebben wij met haar man overlegd van... Nou uh, joh, we willen haar graag verrassen... Uh, wij komen eraan op het moment dat zij uh, de graduation uh, ondergaat. En ja, dat, dat was zo. Het was een prachtige zomerse dag in Fredericton. Het was ontzettend mooi weer. En uh, Rosanne was zich aan het uh, verkleden, zo vernamen wij toen we aankwamen. En uh, nadat we onze, onze kleinzoon even gekroeld en verwelkomd hadden... Uh, zijn we samen met hem om een hoekje gaan staan. En toen koden uh, uh, onze Rosanne zag, uh, zijn moeder zag... toen riep hij, mama, mama... Look who I found. <laughs> en Rosanne zag ons. En... Ik, ik kan het bijna niet in woorden zeggen. Uh, haar mond viel open. En bleef open. En ze begon enorm te huilen. Ja. En... Het was één brok emotie. En ja, ik, ik, iedereen was er ook helemaal stil van die onze stonden. Het ja. is echt een moment dat gaan we ons leven
0: niet meer vergeten. Ja. En dat is een
1: prachtige verrassing natuurlijk als je dat een keer
0: kan doen. Ja, precies. Ik heb de beelden ook twee of drie keer herbekeken. Gewoon om de uitdrukking op haar gezicht te zien. Die was uh, priceless, ja. zegt men dan in het Engels. Hè. Ja. Hoe, hoe zijn de noren eigenlijk... Um, om, het ja, klinkt misschien een beetje vreemd, maar mee samen te leven... of vriendschappen op te bouwen. Want mijn neef bijvoorbeeld, die, die woont of die heeft een tijdje gewoond in Denemarken... en die zegt, ja, daar zijn ze toch redelijk gesloten. Het is heel moeilijk om vrienden te maken. Is dat zo ook in Noorwegen?
1: Ja, het is, dat is ook wel een, een clichébeeld, denk ik, hoor. Um, maar deels ook waar. In de afgelopen jaren hebben wij behoorlijk wat vriendschappen... en ik mag wel zeggen, echte vriendschappen kunnen opbouwen met Nooren... Maar die zijn altijd een beetje begonnen met op een afstandje. Zo, je stuurt dus een e-mailtje, je maakt dus een opmerking en dan, dan raak je aan de praat en zo van lieverlee krijg je wat meer contact met elkaar en uiteindelijk ga je elkaar bezoeken en ga je elkaar wat meer waarderen. Um, dus op zich hebben wij nooit moeite om, om vriendschap te sluiten. Maar wij merken wel, nu we hier in, in, in een dorpje zitten en we zijn hier echt een vreemdeling en een van de weinige buitenlanders, dat het um, moeilijk is om mensen te benaderen. Ze zijn allemaal heel erg vriendelijk. Uh, ze luisteren naar je, ze helpen je ook met de taal. Onze buurvrouw bijvoorbeeld, het is een superlief mens. Maar er, er blijft een zekere afstand. Je loopt niet even bij elkaar binnen. Je gaat niet een kopje suiker halen of iets dergelijks. Uh, zo voelt het. Dus er zit er wel zeker een, een zekere gereserveerdheid in. Ja, ja. Maar kan je dat doorbreken, dan, dan is het een en al warmte en hartelijkheid. Ja. Maar het doorbreken is denk ik het, het moeilijke.
0: Dat heb je hier ook in Canada, maar dan vraag ik me ook vaak af. Als je als Canadees naar Nederland of Vlaanderen zou verhuizen, zou je niet op diezelfde gereserveerdheid stoten? En, en is dat niet overal een beetje?
1: Ja, denk het wel. En dus ga je zoeken naar manieren om toch een beetje deel te kunnen nemen. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk. Onze, onze sport was bijvoorbeeld tennissen. Uh, er is hier in een honderd kilometer omtrek geen tennisbaan. <laughs> dus er is geen tennisclub, weet je wel. En het zou een tennisclub natuurlijk prachtig zou zijn om contacten te gaan leggen. Ja, uh, ja we, we hebben hier natuurlijk geen kinderen hier in, in Noorwegen. Uh, en school is natuurlijk ook een, een, een prachtig plek om contacten te leggen met andere ouders. En ja, dan, dan maak je toch wel makkelijker een praatje. En voor ons is het, ja, je komt in de winkel in het dorp en dat is het een beetje.
0: Ja.
1: Maar ja... Dan heb je niet een gezamenlijk iets waarover je makkelijk kunt praten.
0: Hè? Nee. En, en dat is iets wat, wat, wat wij dan een beetje missen hier. Zonder daar al te dramatisch over te willen doen. Maar ja, dat sociale leven. Dat je zegt s'avonds van we gaan eens een hapje eten met vrienden. Of je, je gaat gewoon twee deuren verder eens babbelen met de buur. Dat ontbreekt voor ons toch een beetje.
1: Nee, ik kan het ook wel begrijpen. Um, je bent een vreemde eend in de bijt. Dus als je als, als land, als cultuur... dan ga ik heel erg sterk generaliseren. Maar als je toch wat afwachtend bent... misschien wat voorzichtig bent... Mm -hmm. uh, dan, dan past dat wel... Hè, in wat je nu beschrijft. Ja. Hoe is je Noors ondertussen trouwens? Mijn Noors is redelijk... Uh, maar slecht... in vergelijking bij dat van Janneke. Ah, ja. Janneke is natuurlijk werkzaam op de school. is vanaf dag één ondergedompeld in de Noorse taal. En ik spreek... heel veel Engels in het hotel. Ehm... Um, maar goed, ik kan me prima redden hoor. We waren pas bij collega's van Janneke Co op bezoek geweest. En dan hebben we toch tot diep in de nacht heerlijk met elkaar uh, Noos zitten praten. Ja, ja. Uh, maar ja goed, en dan helpen we wat lekkere
0: wijntjes natuurlijk ook ja, ja. wel. Om taalvaardigheid wat te verbeteren. Hè? Precies. En dat is ook de beste manier, denk ik, om een taal te leren. Een beetje drank en dan gewoon met vrienden wat zitten, wat zitten babbelen. Dat, dat ja, werkt. Dat is ja. Arie, je, je zit daar dan in uh, Kvitesite, als ik dat goed uh, uitspreek. Ja, Kvitesite. Ja. Ja, en dan denk je, mm, laat ik eens beginnen podcasten. En daar wil ik het ook even over hebben, want wat brengt een mens tot uh, het maken van een podcast over wonen en leven in Noorwegen?
1: Oh, ik, ik heb daar... Uh... Ik heb er al eerder over zitten nadenken. Ik denk wel dat ik een, uh, het kan uitleggen. Ik ben al uh, sinds 2007, 2008... een enorme luisteraar uh, van podcasts. Maar nooit het idee gehad om zelf een podcast te beginnen. Zo'n beetje van, ja, waar moet je het nu over hebben? Weet je? En ik denk, ik ben mijn hele leven zo'n beetje schoolmeester geweest. En ik mis communicatie hier in, uh, in, in Noorwegen... En ik wil graag wat vertellen. En ik ben toen een maand of vier geleden gaan zitten... en een paar dingen op papier gezet. En ik dacht, weet je, ik kan nu wel wat vertellen aan... tussen aanhalingstekens de wereld... Mm -hmm. over het wonen en leven in een ander land. Want daar kan ik uit eigen ervaring niets van vertellen. En ik weet dat er veel Vlamingen, veel Belgen, veel, veel Hollanders zijn... die graag in Noorwegen komen of zelfs wel willen overwegen... te gaan emigreren naar dat land... Dus misschien is het leuk om te proberen een publiek op te bouwen. Ja. En daar zijn we nu
0: voorzichtig mee begonnen. Ja, ondertussen zitten jullie aan aflevering 8. Wat, wat ik zo leuk vind aan die podcast is dat je echt de indruk hebt... dat je bij jullie daar uh, thuis aan de keukentafel zit... en uh, ja, mee babbelt met, met jou en Janneke. Daar gaat het eigenlijk over. Hè?
1: Ja, ja. Ik, ben al, ik zal eerlijk zeggen dat we nog wel zoekend zijn naar een, een goed format. hoor. De eerste aflevering die waren vrij... Uh, Echt in blokjes opgedeeld. Uh, item, een item, een onderwerpje, nog een onderwerpje. En dan een uh, keurig outrootje. Nu zijn we wat meer aan het kletsen geslagen. Maar nu kruipt me ook wel weer het gevoel van... Uh, we moeten toch zorgen dat we ook wel iets meer over Noorwegen zelf kunnen vertellen. Dus toch weer een onderwerplijst erbij nemen. Anders wordt het inderdaad alleen maar gebabbel. Het was leuk om dat een paar keer te horen. Maar ja, dat, dat, het moet wel een zekere meerwaarde gaan krijgen...
0: Ja, het leuke aan een podcast is, je bent niet getrouwd met een, met een format natuurlijk. Hè? Niemand nee. dicteert uh, een wet die zegt dat, dat het zus of zo moet zijn. Je kan doen en laten wat je, wat je wil. En als je zegt dat je al een tijdje bezig was met, uh, met tenminste naar podcast luisteren, wat, wat, wat ja. luisteren die dan? Want er zijn toch bitter weinig uh, Nederlandstalige podcasts, hè?
1: Ja, maar ik heb wel, uh, Lode, de indruk dat het uh, begint te groeien uh,
0: het laatste jaar. Absoluut, ja. ja, ja, ja.
1: Ja, ik merk dat steeds meer. Er is uh, een, een lijst verschenen op internet. Luisterlijst.nl En als je die raadpleegt... dan zie je toch al zo'n 30, 40... verschillende podcasts in de Nederlandse taal staan. Uh, ja, en dat is heel erg leuk... om dat een beetje te gaan verkennen. Kijk, ik volg al jarenlang... Uh, de Appels en Peren Show. Dat is een prachtige show van twee gasten... die uh, op hoog niveau, moet ik zeggen... tegen elkaar aan kletsen. Dat begon oorspronkelijk als een apple fansite, maar dat is zo gigantisch doorontwikkeld. Dat is prachtig. Uh, de, de One More Thing Show, dat, dat is ook, ging ook over Apple, uh, Apple. En dat is nog steeds zo, maar die gasten zijn met z'n drieën zo fantastisch bezig. Uh, ja, ik kan je er veel meer noemen. Er is heel veel moois. Um, Jij zult de, de Vlaamse podcast kennen van uh, Ochtend in Pretparkland, misschien?
0: Ja, dat is een hele mooie. Heel mooi gemaakt. Hè? Fantastische klank. Oh, oh, die, die is zo goed. En ik heb helemaal niks met pretparken. Nee, precies. Ik meis, volgens mij. <laughs> ik
1: vind het zo mooi om te beluisteren. Je krijgt zin om ja. er
0: naartoe te gaan als je die podcast uh, beluistert, dat ja. is een feit. Ik ben nu aan het kijken naar, naar wat je zei. Dat luisterlijst.nl, dat is inderdaad een nieuwe wereld die open gaat. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zoveel uh, Nederlands, uh, of, uh, Nederlandse podcasts. Uh, ken, maar dit is, dit is een geweldige lijst inderdaad. Zowel Vlaanderen als Nederland zit erin blijkbaar. Ja, klopt. Ja. 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 Dus je, je, je kende podcasting en je dacht, laat ik dan een, een podcast maken. En puur technisch gesproken, wist je dan hoe dat ging allemaal met een RSS nee. feed en, en microfoons? Nee. En hoe compresseer ik een file en dat soort dingen?
1: Nee, ik, ik wist er helemaal niets van. Dus ik ben uh, begonnen met het downloaden van allerlei boekjes uh, van, uh, van internet. Uh, podcasting voor dummies, zullen we maar zeggen. Hè? Bestaat nou, dat, dat, bestaat ja, dat bestaat echt. Dat bestaat echt. Ja, ja, ja. Zelfs Er zijn twee uitgavens van al. Ook. Zo populair is dat. Uh, en er zijn, er zijn natuurlijk ook podcasts over podcasten.
0: Ja, ja dat is waar.
1: Uh, ja, je leert al doende veel. Maar toen ik eenmaal begon met de eerste podcast... en uh, ik, ik maak hem op een, op een MacBook. Uh, ik gebruik Oudacity om het uh, allemaal netjes uh, erin te zetten. En dan een oude versie van uh, GarageBand om het allemaal te compressen en te kunnen publiceren. Maar ja, dan heb je die eerste podcast klaar als mp3-file. En dan, ja, en nu? Waar ga ik hem neerzetten? En dan zijn er best veel vragen, hoor. En uiteindelijk, goed, vind je wel de juiste leveranciers... die voor jou de RSS-feed maken en uh, het allemaal hosten. Maar uiteindelijk ben je toch wel weer, uh, nou, 200 euro verder.
0: Ja, ja. Hè? Dat ja, tikt toch wel aan, hoor. Ja. En je gebruikt ook een geweldig goede microfoon, geloof ik, hè? Ja, ik heb zo'n Blue Yeti,
1: Griekse I-E-T-I. -E en dat is, ja, ik, ik heb hem gekozen omdat hij goede uh, kritieken kreeg. En het is een prachtige, stabiele microfoon die ook verschillende uh, bereiken kun je instellen. En hij uh, is eenvoudig te koppelen met een USB-kabeltje. En het, ik kan hem zelfs meenemen, hij is wel vrij zwaar, maar...
0: Ja, nee, ik ben er heel blij mee. Precies. En we gebruiken hem nu ook om dit op te nemen. Het is te zeggen, we, we ja. skypen, maar hij hangt aan de Skype. Klinkt geweldig. Uh, je gebruikt ja. Soundcloud, geloof ik, hè, om jouw podcast online te zetten.
1: Ja, Soundcloud, daar zijn we mee begonnen. En iTunes is eigenlijk vrijwel meteen daarna gekomen. Ja. En Soundcloud heb ik eigenlijk meer. Er op gezet. Daar hebben we het meer op gezet... omdat die vrij makkelijk te linken is... voor mensen die helemaal niets hebben... met iTunes of met podcasten. Ja. Maar je kunt dan wel op je Facebook of op je website... iets, uh, ja, iets tonen van... nou, klik hierop en je kunt ons horen. Ja. Hoe
0: zijn de reacties, Arie, op de podcast? Heb je, heb je wat luisteraars? Heb je een fanclub? Hoe zit dat? Een uh, fanclub, dat uh,
1: nee, nog niet. Moet nog <laughs> dat moet ik even zeggen. Lodin. Maar we zien wel een, een voorzichtige stijging... naar uh, de laatste. De ene laatste die had 14 luisteraars... En, Ach, als je van niets komt, dan is veertien al heel wat.
0: Ja, gewoon het besef ja, dat er veertien mensen naar, naar datgene luisteren... wat je dan op een, op een namiddag zit in te spreken... is eigenlijk op zich al fantastisch.
1: Hè? Ja, dat is het ook, joh.
0: Uh,
1: ik, ik geef je nog even een voorbeeld van iets heel anders. Van een hele andere podcast. Wat ook zou kunnen. Ik heb op dit moment last van een, een enkel die heel erg pijnlijk is. En dat, dat blijkt een soort hielspoor te zijn. Dat duurt een jaar en dan gaat het vanzelf over. Dus ik ging wel zoeken naar... Uh, zijn een podcast over... Uh, uh, Heelspoor, uh, Engelse uh, podcast. En ja, hoor, ik vond een, uh, een, een podcast van een orthopeet uh, ergens uit de, uh, de US. En die had een podcast over de aandoening die ik heb. <laughs> dus ik, ik ging die downloaden, luisteren, zo s'avonds in bed. En die man die las overduidelijk voor van een papiertje. En af en toe versprak hij zich. Dan was het 10, 20 seconden stil. En dan hervatte die de hele Alinea en begon hij weer opnieuw te praten. Ja. En op een gegeven moment was het stil in die podcast. En ineens hoor je hem geven. En dan ging hij weer verder. Weet je, je hebt podcast een podcast. En als je een klein beetje gaat zoeken en, en je probeert iets te vinden wat je leuk lijkt... dan kun je dus van alles tegenkomen.
0: Ja, dat is net het leuke aan podcasting. Er bestaat ja, een podcast over alles, in alle soorten, maten en ja. kwaliteit ook. Ik was ooit in een discussie verwikkeld met iemand die zei... Ja, je uh, gaat me nog toch niet vertellen dat er een, uh, een podcast is over Duitse herbershonden. En ik, ik tikte in een <lacht> iTunes, German Shepherds. En zo waar, ik, ik, ik zweer het je. Er is een podcast over German Shepherds, de German Shepherd podcast Dus om maar te zeggen dat dit een markt vult die uh, klassieke radio, denk ik, totaal niet zou kunnen vullen. Waar kan je bij bijvoorbeeld nog nee. um, uh, lekker doorbomen met een collega-immigrant in Noorwegen voor meer dan een half uur. Dat, dat, zoiets zou ja. nooit werken op klassieke radio, maar het lijkt wel aan te slaan in podcasten. En je ja, zit ondertussen, want we nemen dit op um, eind juni, je zit ondertussen aan aflevering acht. Je bent de threshold mm -hmm. of de valley of death al uh, gepasseerd, Arie, want ik geloof dat de, de, de meerderheid van de podcasters stokt na zes afleveringen, dus die clip heb ja, je Ja, ja dat maar. is
1: me ook los opgevallen, ja. Dat klopt, oh, denk ja. ik, ja.
0: Potveding noemt dat nou, geloof wij, ik.
1: Wij, wij, hebben nog, wij hebben nog stof genoeg, denk ik. Ja, om okay. door te gaan.
0: Blijf vooral verder podcasten, want het is heel leuk. Zoals ik zeg, het is heel informatief ook. En uh, je komt zo van die leuke dingetjes te weten over, uh, over Noorwegen. Dus uh, altijd leuk om, om naar te luisteren. Hetzelfde
1: geldt voor Canada, hè, want we hebben jouw podcast uh, natuurlijk eigenlijk gevonden. omdat wij op, op zoek waren naar informatie, naar podcast over Canada. toen onze dochter daar ging wonen. Ja. En toen kwamen we natuurlijk bij jou ook uit, Die Canada-draai. En dat hebben we ook gevolgd en toen stopte het. En ja. nou ja, je hebt een tijdje terug alles weer hervat en uh, weer een hele nieuwe show van gemaakt. Hmm. En dat is toch leuk. Leuk om te horen, leuk om een beetje mee te kunnen leven.
0: Ja, ja. en ik krijg, ik krijg vaak, enfin niet vaak, maar ik krijg soms de kritiek dat, dat het uh, te, te weinig over Canada gaat. Maar het is ook een beetje zoeken. Ik wil het over alles en nog wat hebben. En niet alleen over Canada. Nee. En, en soms gaat het dan over podcasten. En soms gaat het dan over wat ik meemaak. En af en toe gaat het ook je, nog eens over Canada. Ja, ja precies. En, ja. en dit, dit past daar ook perfect in. Hè? Dus uh, dit babbeltje met, met collega-immigranten. Dus, uh... um, Arie, wat zijn de toekomstplannen? Als ik het uh, hoor, hebben jullie daar wel jullie draai gevonden. En... Um... Zitten jullie daar goed, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, voorlopig hebben wij zoiets van... Uh, dit is het land waar wij graag oud willen worden. Maar we hebben inmiddels ook wel ervaren... dat als je eenmaal die stap durft en kan en gaat nemen... om naar een ander land te verhuizen... het geeft voor ons ook een gevoel van vrijheid in de zin van... nou ja, als Noorwegen niet meer bevalt... dan kunnen we ook wel naar Noord-Duitsland gaan of naar Canada.
0: Hmm.
1: Zolang je maar gezond bent en... Uh, je nog iets kunt opbouwen en, en energie hebt. Energie voor de toekomst hebt. En dan kun je eigenlijk de hele wereld nu uh, gaan bereizen, gaan bewonen... als je dat zou willen. Dat is een heel raar gevoel van vrijheid.
0: Ja, dat klopt. En ik, ik denk dat het je ook een soort gevoel van zelfvertrouwen geeft. Ik bedoel, als je het aan kunt om je hele hebben en houden... naar een totaal ander land te verhuizen... en daar dan opnieuw wortel te schieten... dat geeft je een soort van zelfvertrouwen, denk ik zoiets van, ja, ik kan, ik kan dit nog eens doen of ik kan de wereld aan, zoiets ergens. Hè?
1: Ja, en het geeft ook, als je erover nadenkt, en je staat erbij stil, dan geeft het ook een kick. Ja, het precies. is echt iets van les ja.
0: ja, vooral ook omdat wij zoiets hebben van dit, dit is het moeilijkste wat wij ooit gedaan hebben. Vanuit organisatorisch uh, oogpunt, maar ook ja, een beetje emotioneel natuurlijk. Als je dit, kan, als je dit kan, dan, dan ja, laat de rest maar komen, denk ik dan. Hè? Van, uh, dit, dit lossen we wel op.
1: Ja, ja. je hebt voor hete vuren reeds gestaan nu. Ja.
0: En je, je, ja. zegt, je haalt er een belangrijk ding aan natuurlijk, gezondheid. Um, dat is een aspect waarvan ik dan soms denk, misschien is als je dan begint te sukkelen met je gezondheid, is Nederland en Vlaanderen toch niet zo slecht om uiteindelijk dan toch maar in, in dat deel van de wereld te blijven. Want um, ik weet niet hoe het in Noorwegen zit, maar hier in Canada bijvoorbeeld, er is gratis gezondheidszorg, basisgezondheidszorg, dat allemaal wel. Ja. Maar het is toch anders geregeld dan in Vlaanderen. Dus als je dan op een bepaald punt toch wat gaat sukkelen met je gezondheid, ben je misschien toch beter af in, in uh, Nederland en Vlaanderen? Ik weet het niet, het is een, een vraag.
1: Ja, ja, misschien wel hoor, zou, dat zou best kunnen, maar uh, een van de redenen dat wij bijvoorbeeld dit huis nu een kwietzeit hebben gekocht, is uh, dat het toch uh, vrij dichtbij een, uh, een, een doorgaande weg is. Mocht je ooit een keer een ambulance nodig hebben, dan kan die je makkelijk vinden. Weet je, je kan hier ook uh, mijlen ver de wildernis in, de bush bush in, over zandpaadjes en dergelijke. En dan heb je de mooiste, meest prachtige locaties kunnen vinden voor een huis. Maar we hebben wel bewust gekozen voor uh, niet te ver van, van, een, uh, van een dorp af. De gezondheidszorg is hier prima hoor, uh, ook hier is die uh, kosteloos. Mm. Uh, mm, ik heb het idee dat in Nederland en misschien ook in Vlaanderen... Uh, dat de kwaliteit van de zorg toch wel afneemt.
0: Er wordt ook heel veel bespaard in de gezondheidszorg natuurlijk. Ja, is, precies. Uh, overal. Ja. Oké, okay, goed, Arie, waar, waar kunnen mensen jou vinden? Want dit is een interessant verhaal, natuurlijk. Uh, jouw podcast, uh, jouw website. Waar, waar, waar kunnen ze jou uh, vinden op het internet?
1: Oké, okay, onze emigratiewebsite is uh, www. en dat hebben we op het Engels gedaan: de mm -hmm. En dan is het Moving 2 Norway.com. Okay. En op SoundCloud kun je ons vinden en dan tik je in wonen in Noorwegen en dan vind je ons vanzelf. En dat geldt natuurlijk ook voor iTunes.
0: Oké, okay, goed. We gaan die links ook op onze website zetten, op radiorools.be. Kunnen ze het daar allemaal herbeluisteren en uh, doorklikken ja, naar jouw podcast. Um, Arie, het ga je goed daar in uh, Noorwegen. Succes met de verbouwingen heb ik begrepen, want jullie zijn er een beetje aan te renoveren ook. Ja, dat klopt. Uh, Dank je wel. Blijf mijn podcast uh, doorsturen en leuke tips, want dit is, dit is geweldig, dus uh, zeker blijven doen.
1: Nou. Dank je wel. Ook dank je wel voor de invitatie. Ik vond het heel leuk om een keer zo met je gesproken te hebben. Tot later. Hey, tot ziens. Dag.
0: Dit was Radio Rules voor deze week. De vakantie is voorbij en dus proberen we om het tempo weer wat op te pikken en iets regelmatiger achter de microfoon te zitten. Geef gerust commentaar ondertussen op wat je hoort en suggereer zelf misschien ook eens een onderwerp als je wil. Geen enkel probleem reageren kan via onze site radiorules.be of via Twitter, daar vind je mij als Lode Rules. Dankjewel voor het luisteren en tot later.